0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 115 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 115e épisode de Quinoa, nous allons faire la connaissance de vos enzymes digestives, ces petites protéines qui participent à la dégradation des aliments pour aider votre digestion. Alors qu'est-ce qu'une enzyme Où se trouve-t-elle dans le corps Comment agissent-elles Comment savoir si vous en manquez et comment y remédier si c'est le cas Je vous explique tout ça dans cet épisode. Vous souffrez de gaz, ballonnement ou troubles du transit Pourquoi dans votre cas, certains aliments ne passent pas Pourquoi vous ne les digérez pas, alors que ces mêmes aliments ne vont poser aucun problème à quelqu'un d'autre Vous vous êtes déjà posé cette question Eh bien la réponse n'est pas liée à l'aliment en lui-même, mais plutôt à votre capacité à le digérer. Un peu comme les virus de l'hiver qui vont venir s'incruster chez vous parce que votre immunité est plus basse que celle de votre voisin, et non pas parce que le virus est super plus fort chez vous que chez lui. Vous voyez ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que c'est le terrain qui fait tout. C'est pas l'aliment ou le virus. C'est bien pour ça que tout le monde ne peut pas digérer les mêmes choses, tout comme certains attrapent tout ce qui passe pendant l'hiver, quand d'autres ne sont jamais malades. Et dans le cadre de notre sujet du jour, si on creuse un peu le pourquoi la digestion est plus compliquée chez certains que chez d'autres, et bien à un moment donné... On doit faire la connaissance de nos chères enzymes digestives. Pour la petite minute culturelle, sachez que la découverte des enzymes par le docteur Howell dans les années 1946 fait partie des plus importantes découvertes en nutrition depuis les vitamines, les minéraux et les oligoéléments. Notez également que tous les travaux de recherche de ce monsieur Owell sur les enzymes digestives l'ont conduit à la conclusion que la plupart, voire toutes nos maladies, liées au vieillissement, ont comme origine une digestion déficiente en enzymes. Et oui, parce qu'une chose est sûre, comme la production du collagène dont je parle souvent, eh bien la production d'enzymes digestives, elle aussi, elle diminue avec l'âge, et ce, dès 30 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons beaucoup plus de difficultés à digérer un repas copieux à 60 ans qu'à 20 ans. Alors prenons les choses dans l'ordre et commençons par voir ce qu'est une enzyme. Une enzyme, c'est en fait une protéine, une grosse molécule qui se situe dans les cellules et qui a pour mission de faciliter les réactions chimiques qui ont lieu dans les cellules. Il en existe plus de 4000 différentes au sein de l'organisme humain avec différents rôles. Si l'on veut prendre une image, notre corps c'est comme une maison et les enzymes, ce seraient les petits ouvriers chargés de construire, de réparer et d'optimiser tout ce qui doit l'être pour que notre maison reste en parfait état. Dans le cas plus précis des enzymes digestives, elles ont pour but de faciliter la digestion, comme leur nom l'indique, la digestion des aliments. Concrètement, ça signifie qu'elles aident à la transformation des aliments en nutriments plus petits et par conséquent plus facilement assimilables par les cellules de notre organisme. Elles font une sorte de prémachage ou de prédigestion en quelque sorte. En fait, on pourrait dire que les enzymes digestives, elles agissent un peu comme des ciseaux qui vont venir découper les aliments en plus petites unités absorbables par les cellules, qu'on appelle des nutriments. Cette réaction biochimique de découpage par les enzymes s'appelle l'hydrolyse. Nos enzymes digestives sont en quelque sorte les agents secrets et discrets de notre digestion. J'ai bien aimé cette image que j'ai lue je ne sais plus où. Nos enzymes digestives sont fabriquées et sécrétées naturellement de manière réflexe dès qu'on ingère un aliment, ou même simplement parfois en le regardant par les glandes salivaires, l'estomac, le foie, le pancréas et l'intestin. Elles sont donc présentes tout au long du tube digestif. Il y a trois grandes familles d'enzymes digestives adaptées à ce qu'on consomme. Les enzymes en charge de transformer les protéines, celles qui vont s'occuper des glucides et puis celles qui seront dédiées aux lipides. Pour ceux que ça intéresse, notez que les premières, ce sont les enzymes protéolithiques qui vont transformer les protéines en acides aminés et en peptides. Les secondes, c'est les enzymes glycoliques qui vont transformer les glucides en glucose. Et les dernières, ce sont les enzymes lipolytiques qui vont transformer les lipides en acides gras. Voilà, petite parenthèse de cours de biologie refermée. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que leur action est super importante les enzymes digestives nous aident à bien digérer, mais elles permettent aussi et surtout d'éviter la descente dans notre système digestif de particules d'aliments non digérés qui, du coup, ne vont pas pouvoir être utilisées comme nutriments par nos cellules, qui vont aussi, si les molécules sont restées de trop grosse taille, eh bien, stagner, se putréfier et se transformer en toxines ou encore, qui risque, si les molécules sont de petite taille, de traverser la paroi intestinale et d'être alors identifiées comme des dangers par le système immunitaire, entraînant une réponse inflammatoire de l'organisme pour lutter contre cet envahisseur. Bref, sans elle, c'est le bazar à tous les niveaux, et vous l'aurez compris, c'est aussi la porte ouverte aux perturbations digestives et intestinales. Faisons maintenant un petit peu plus ample connaissance avec les principales enzymes digestives. Tout d'abord, la première, c'est l'amylase. L'amylase salivaire, c'est la première enzyme qui entre en jeu dans la digestion. Elle est dans la bouche, dans la salive donc. Et elle participe à la première étape de décomposition des aliments. L'amylase va décomposer les glucides, les amidons et les sucres qui sont naturellement présents dans tous les aliments d'origine végétale crue, les fruits, les légumes, les céréales, pour les transformer en glucose. Le glucose, c'est notre réserve d'énergie. Ensuite, il y a les protases, sécrétées dans l'estomac et le pancréas. Ce sont les enzymes en charge de digérer les protéines pour les transformer en acides aminés. Acides aminés qui jouent un rôle essentiel au niveau du fonctionnement cellulaire, mais aussi de nos muscles ou encore de notre système nerveux. Et puis, il y a aussi la lipase, qui est en charge d'aider la digestion des lipides, c'est-à-dire toutes les matières grasses naturellement présentes dans les produits laitiers, les noix, les huiles, les œufs, ainsi que les viandes, pour les transformer en acides gras. Ces acides gras dont on parle souvent pour leur rôle anti-inflammatoire ou protecteur des yeux et du cœur entre autres. La lipase, elle est fabriquée dans le pancréas, c'est donc une enzyme pancréatique et elle est sécrétée dans l'intestin grêle. Et puis, dernière enzyme majeure que je souhaitais vous présenter, la lactase. La lactase, elle aide à la digestion du lactose, le sucre qui est présent dans le lait et dans les produits laitiers. De nos jours, il y a de plus en plus d'intolérance au gluten et au lactose, très souvent associée à un déficit enzymatique en lactase ou en amylase. En fait, comme je vous le disais plus haut, les enzymes digestives sont présentes tout au long du tube digestif, mais le principal organe producteur d'enzymes, c'est quand même le pancréas. C'est lui qui produit les protéases, l'amylase pancréatique et la lipase. Autre information intéressante, Certaines enzymes digestives sont spécifiquement apportées par l'alimentation, comme c'est le cas de la cellulase, qui aide à digérer la cellulose, un glucide qu'on retrouve dans les végétaux. Voyons maintenant ce qui peut expliquer que votre production d'enzymes digestives vienne à manquer ou à mal fonctionner. Tout d'abord, l'âge, comme je le disais tout à l'heure, la sécrétion d'enzymes digestives diminue avec l'âge. C'est comme ça. Mais ce n'est pas la seule raison une alimentation trop riche en mauvaise graisse, un dysfonctionnement ou un épuisement du pancréas puisque c'est le principal producteur des enzymes. La prise de certains médicaments peut aussi perturber l'activité enzymatique. C'est le cas par exemple des IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons comme homéoprazole que vous connaissez peut-être, censés aider en cas de brûlure d'estomac. Et puis on retrouve aussi une mastication insuffisante des aliments qui rend difficile la dégradation de l'amidon par l'amylase qui est contenue dans la salive. Alors pour bien digérer, nous devons avoir une bonne activité enzymatique. Lorsque ce n'est pas ou plus le cas, ça rend la digestion plus compliquée et ça peut entraîner des douleurs abdominales, des ballonnements, des régurgitations, des gaz intestinaux, de la diarrhée, des remontées, des maux de tête ou encore d'autres problèmes de santé comme les allergies, les maladies de la peau, les maladies chroniques, le diabète, etc., alors comment savoir si votre activité enzymatique se porte bien ou si elle est une des causes de vos troubles digestifs Eh bien je dirais par rapport à mon expérience du terrain que c'est principalement lorsque vous avez des problèmes de digestion dans la partie haute, c'est-à-dire au niveau estomac-pancréas. Alors bien sûr, vous avez aussi souvent des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales qui vont être associés, mais la cause se trouve plus haut. Vous voyez ce que je veux dire En fait, en naturopathie, on recherche toujours les causes et donc on remonte à la source. Et parfois ou souvent, la source des perturbations intestinales se trouve dans l'estomac. Lorsque vous ne digérez plus rien, et principalement le gras, lorsque vous êtes vite rassasié, que vous sentez que votre estomac est lourd, qu'il ne vidange pas, ou encore quand vous avez des remontées acides, il peut être utile de prendre une supplémentation en enzymes digestives pour assister rapidement, soutenir votre organisme dans la bonne digestion des protéines, des glucides et des lipides. C'est une solution rapide et plutôt très efficace pour booster votre activité digestive et puis réduire du coup les symptômes digestifs qui sont associés. Mais attention, en parallèle, on va toujours s'atteler à travailler les causes. Qu'est-ce qui chez vous a provoqué cette faiblesse enzymatique Est-ce dû à une assiette déséquilibrée, un stress chronique, un environnement très pollué, une mauvaise mastication Notez quand même que cette faiblesse gastrique entraîne donc une activité enzymatique affaiblie et par conséquence, des aliments non découpés ou pas très bien découpés par les enzymes arrivent au niveau de l'intestin, qui est alors incapable de les assimiler correctement. C'est là que les aliments se mettent à fermenter, causant de nombreux désagréments dont on a parlé, digestifs, déballonnements, des gaz ou un intestin irritable. Alors vous pourriez me dire, mais on ne peut pas trouver des enzymes dans l'alimentation au lieu de devoir prendre un complément Eh bien si, les fruits et les légumes crus sont très riches en enzymes digestives. Mais lorsque l'on a des troubles digestifs, ce n'est pas toujours les aliments qu'on digère le mieux. Si vous êtes en déficit d'enzymes digestives et que vous avez par exemple un syndrome de l'intestin irritable ou une maladie inflammatoire de l'intestin, une RCH ou une maladie de Crohn. Je ne vais pas vous dire d'augmenter votre consommation de fruits et légumes crus au risque d'accentuer vos douleurs. Donc dans ces cas-là, une supplémentation en enzymes se montrera plutôt pertinente et intéressante dans le but de maintenir une alimentation la plus variée possible malgré vos troubles digestifs. Pour finir, retenez bien que la complémentation en enzymes va permettre de booster votre activité enzymatique, c'est un fait, et de digérer les aliments face auxquels votre système digestif se trouve parfois un peu dépourvu. Mais les enzymes ne sont qu'un soutien ponctuel, ça ne va pas corriger sur le long terme votre déficit enzymatique. Il faudra absolument travailler les causes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je conseille souvent de prendre des enzymes digestives sur une courte durée, lorsque vous en avez besoin, mais aussi parfois plus ponctuellement avant un repas copieux ou difficile à digérer. Mais ensuite, le rééquilibrage de votre hygiène de vie globale devra prendre le relais. Voilà, sur ce l'épisode 115 de Kinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura éclairé sur le rôle discret mais néanmoins ultra important de vos chers enzymes digestives. N'hésitez pas si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram @juliecoignier-du8naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, Pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations, toutes ces connaissances pour faire la paix avec leur ventre. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront quelques instants pour le faire. Et puis si prendre soin de votre ventre est un de vos objectifs pour cette année mais que vous ne savez pas trop par où prendre le sujet, je vous invite à commencer par faire le test gratuit qui se trouve sur mon site pour recevoir votre plan d'action personnalisé et pouvoir ensuite passer facilement à l'action. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler des nombreux bienfaits de l'argile et en particulier pour la digestion. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt